0: segundo Samuel capítulo 23 versículo de 8 a 12 irmãos eu estou com uma dor na coluna o dia inteiro, noite e dia sem parar dez dias e me sentei algumas vezes na hora do louvor mas é por causa da dor, mas agora eu estou bem é porque eu não ouvi pregar eu fico cheio de adrenalina, graça de Deus e aí aleluia nesse momento eu estou sem dor eu creio que o Senhor pode fazer um milagre Enquanto eu prego a palavra de Deus, essa dor desaparecer, de forma que amanhã eu dê um cano no ortopedista, que ele está me esperando amanhã. Aleluia! Em nome de Jesus. Todos acharam? Samar, o herói de Deus. É sobre esse abençoado que nós vamos falar. Samar, o herói de Deus. Segundo Samuel 23, de 8 a 12 estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi Jabezão um tacmonita, chefe dos três guerreiros principais numa ocasião com uma lança enfrentou oitocentos homens numa mesma batalha e os matou depois dele Eleazar filho de Oitá Dodô ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha, os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia e o exército voltou para onde Eliasar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele... Samá, filho de Azé, de Ará os filisteus reuniram-se em Leí onde havia uma plantação de lentilha o exército de Israel fugiu dos filisteus mas Samá tomou posição no meio da plantação defendeu-a e derrotou os filisteus e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória Aleluia, obrigado Jesus pela tua palavra, por esses homens que tu colocaste aqui para abençoar a nossa vida, para nos entusiasmar, para nos provar que mesmo sozinhos, sem exército, quando tu estás conosco, somos vitoriosos em nossas batalhas, obrigado Jesus pela tua palavra, amém você lê a bíblia, você percebe inúmeros personagens, personagens bíblicos que são mais famosos que outros, citados em mensagens, com certeza há personagens aqui que você nunca ouviu uma mensagem sobre sobre esse dito cujo, eu tenho uma pasta aqui dentro do meu tablet com com várias mensagens e o, o título da pasta é personagens desconhecidos, personagens que não aparecem, eles eles aparecem em um determinado momento e desaparecem, depois ninguém mais fala no nome deles, mas eles ficaram ali, marcados, existem dezenas deles em toda a Bíblia Sagrada, e quando eu passei por essa leitura, eu fiquei entusiasmado com esses valentes de Davi, Homens que Deus levantou em um momento especial, quando Davi era rei, e Davi tinha uma missão muito importante, que era estabelecer o território que Deus havia dado para Israel, expandir as fronteiras de Israel até o lugar onde Deus desejava, até o lugar onde Deus havia lhe dado. E Deus usa Davi de uma maneira muito especial, e quando Deus levanta homens especiais, para estar à frente do seu povo, ele levanta também soldados, guerreiros, indivíduos, para estar junto, para que junto com Davi, possam alcançar a vitória em nome do nosso Deus. E é o que o nosso texto aqui relata, pessoas que em algum momento desta história, foram terrivelmente abençoados por Deus. Eu fico imaginando um indivíduo com uma espada, lutando contra os filisteus, o nível de, de adrenalina, de concentração e de vontade de alcançar a vitória era tão grande que a Bíblia diz que a, que a espada agarrou na mão do homem e, e, e eu acho que adormeceu a, a mão dele e ele não conseguia mais abrir a mão e soltar a espada e já não havia mais filisteu para matar e ele ainda estava com a espada na mão e, e alguém chegou, calma, calma, respira, respira. Fica tranquilo. Ele foi ficando calmo. E a espada grudada na mão. E a Bíblia diz que foi uma grande vitória. Mas me chamou a atenção mesmo, irmãos. Foi a história do Samar. Aleluia. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar do Samar. Mas a Bíblia apresenta ele aqui para nós. Ele é filho de Agé. Grandes coisas, pastor. Não adiantou nada. Quem é Ajé? <risos> Filho de Ará, E aí tem um ponto e diz assim, os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. Irmãos, o texto bíblico nos dá uma, uma luz sobre o acontecimento. E eu não quero absolutamente colocar palavras aqui no que a Bíblia diz, mas a Bíblia, a Bíblia é muito sucinta em passar a informação. Samar, filho de fulano, os filisteus, que resolveram fazer uma pereja no meio de uma plantação de lentilha, e a gente entende, pela posição de Samar, que esse campo de lentilha devia ser dele. Porque ninguém vai sair defendendo o campo de leitinho dos outros, não é, irmão? Então, a gente entende, não está escrito claramente, mas pela posição do do Samar, a maneira como ele age, o campo de leitinho era dele. E esse personagem que não é famoso, né? quem sabe você nunca tinha ouvido falar de Samar, você já tinha ouvido falar de Davi, de Abraão, de Moisés, de José, de Pedro, de Paulo, de Maria. Que mulher maravilhosa, Maria. São personagens que, quando a gente lê sobre eles, nós, nosso coração pulsa, nos emociona e a gente fica assim, com a vontade de que Deus nos use como usou esses homens. Eu, pelo menos, tenho essa vontade. Eu leio a maneira como Deus usava essa gente, e eu fico pensando assim, puxa vida, Deus podia me usar assim também, e aí o Espírito Santo fala assim, é só você dar lugar, infeliz, que eu vou te usar, é só você dar lugar, miserável, que eu eu, eu vou te usar, dar lugar, e essa é a minha batalha, essa é a minha guerra, porque, O meu eu não quer dar lugar, mas o meu Espírito quer. É uma luta que não acaba, irmãos, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou ser usado por Deus de uma maneira especial para a glória do nome dEle. Pois foi para isso que eu me entreguei, foi para isso que que eu me coloquei nas mãos do Senhor, para que Ele me use como instrumento para abençoar pessoas e para glorificar o Seu nome agora há personagens negativos também a Bíblia não tem só personagens positivos há personagens negativos né? nós aprendemos com os erros dessa turma né uma turma que não presta uma bandidagem só olha só Caim Judas Herodes Tobias Nabucodonosor tudo bandido gente ruim gente má você está entendendo que que resiste a Deus que às vezes para fazer a obra de Deus que, como no caso do Nabucodonosor Deus significa que, que Nabucodonosor foi salvo que eu vou encontrar ele lá no céu, não, absolutamente é que Deus como Senhor ele prepara todas as coisas e ele vai usar agora usou naquele tempo a, a Babilônia através de Nabucodonosor para punir Israel para que Israel fosse chocalhada e voltasse para Deus, Belsazar, são nomes, existem muitos e muitos nomes, na Bíblia Sagrada, de gente má, de gente ruim, agora você sabia que tem muita gente boa na Bíblia, que quase não aparece? Você sabia que na igreja também, tem muita gente boa, que quase não aparece? É, são pessoas que, que às vezes não estão no púlpito, não estão envolvidos em nada, elas não aparecem, mas Deus as tem como estrelas no céu, Ele olha para elas e Deus se agrada dessas pessoas, aleluia, elas não têm nome, às vezes não têm cargos, mas Deus as conhece e são instrumentos vivos de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus as coloca na igreja como as estrelas no céu, só para os seus olhos. E ele olha e se agrada de vê-las, aleluia. E hoje nós vamos ver a história desse herói fabuloso, uma história encantadora. A Bíblia registra no capítulo 23 uma série de homens conhecidos como os valentes de Davi, aleluia o texto diz assim, os filisteus se reuniram em lei, onde havia uma plantação de lentilha, o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou a posição no meio da plantação, defendeu aquele lugar e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Você sabe que, os exércitos antigos daquela época, eles usavam uma estratégia de dominação. E quando essas cidadelas, o mesmo um estado, um país estava sendo atacado por outro, eles vinham com um exército muito grande, com milhares de soldados. As cidades geralmente naquela época eram muradas, com muros enormes de proteção. E eles cercavam as cidades e não entrava e nem saía ninguém. E esses cercos às vezes demoravam dias, semanas, meses e às vezes anos, irmãos. E a cidade ia consumindo tudo o que podia lá dentro, ninguém podia sair. Mas chegava um momento que começava a faltar água, que começava a faltar alimento. E aí começava o desespero, ou eles se entregam e saem, ou eles morrem de fome morrem de sede. Era um desespero. Você sabia que o inimigo, nos nossos dias, ele usa a mesma estratégia? Muitas vezes ele quer nos vencer, nos tirando o alimento espiritual? Entenda você que todas as vezes que o inimigo age contra um crente, age contra uma pessoa que serve a Deus, a primeira coisa que essa pessoa esboça é a falta de vontade de ler a palavra de Deus. O inimigo tira, rouba o espaço, o tempo, a vontade, e essa pessoa passa a não ler mais a Bíblia. Não tem um tempo hoje, não tem um tempo amanhã. E se ele está fazendo uma leitura como nós estamos fazendo com a igreja, quando ele se dá conta já tem oito, dez, quinze, vinte capítulos atrasados, e aí ele desanima. Ah, eu não vou conseguir, eu estou muito atrás, eu estou mais de 30 capítulos. Mas por quê? Porque você não conseguiu administrar o seu dia, o seu tempo, de forma que você reservasse aquele momento para Deus. E isso vai eliminando, minando as resistências. E você, sem alimento de Deus, você vai enfraquecendo a sua vida. E daqui a pouco você está à mercê da ação do inimigo os povos antigos era assim que eles faziam quando iam para a guerra e o resultado era pânico caos que se instalava na cidade cercada as pessoas que estão afastadas de Deus as pessoas pessoas que estão sem alimento celestial diante de uma circunstância diante de uma ação do inimigo de um processo da vida por mais natural que seja, quando a pessoa está enferma espiritualmente, ela se sente amedrontada, ela se apiquena diante do problema, ela entra em desespero com maior facilidade, por quê? Porque ela não tem o consolo, não tem o alento, não tem uma ação direta do Espírito Santo na vida dela, por quê? Porque ela está distante. E a tática do inimigo é essa, é tirar a Bíblia do povo. Ele esvazia a sua mente de Deus. Você enfraquece e fica debilitado. E aí vem o inimigo e acaba com você. Eu pastoreio já há bastante tempo. Parece que eu vou fazer 37, 38 anos. 36 anos este ano, obrigado meu amor, eu tenho encontrado muitas pessoas ao longo desse processo e eu me lembro de um jovem que nós estávamos desenvolvendo uma leitura bíblica com a igreja e ele fazia parte do grupo de louvor, eu estava desafiando todo mundo, vamos ler a bíblia, vamos ler a palavra de Deus, e aí eu olhei para ele assim e falei, e você? Você já começou? Já está já lendo a Bíblia? Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu, eu sou um músico. Eu falei assim, ué, e daí? Quer dizer que músico não precisa ler a Bíblia? Quer dizer que porque faz parte do louvor não precisa ler a Bíblia? Não, eu sou eu toco instrumento, eu sou baterista, eu sou guitarrista. Eu não falei nada, eu ri para ele no final do conto, eu falei, vem cá, meu filho, que negócio é esse? Quem foi que te disse que porque você é músico você não precisa ler a Bíblia? Porque você é músico e porque você toca na casa do Senhor, você precisa-se de comunhão com Deus. Como você vai ministrar para a igreja algo que você não tem? Não, pastor, mas eu só toco. Ah, é assim? É só mecanicamente? Pega o um instrumento e dedilha algum louvor, alguma música e pronto? Em contrapartida, eu vejo tanta gente adorando a Deus... batendo a bateria e está com o olho fechado, adorando a Deus enquanto está tocando a sua bateria, enquanto está no seu contrabaixo, na sua guitarra, no teclado, enquanto está cantando, ele não está apenas tocando mecanicamente alguma melodia, não, ele está adorando a Deus com o seu instrumento, bendito seja o nome do Senhor você quer chegar pastor, eu quero chegar que a palavra de Deus a leitura da Bíblia Sagrada jamais pode ser substituída por cargos não é porque você tem um cargo na igreja que agora você não vai mais ter um tempo com Deus todo dia abrir um espaço para ler a palavra de Deus para orar, para pedir a misericórdia do Senhor sobre a sua vida quais são as características de um De um cristão que não lê a Bíblia. Primeiro, não participa do louvor com entusiasmo. A gente há pouco a gente estava adorando a Deus, lembra? A gente estava cantando assim? Nem olha para o lado, fica olhando para mim. Amém? Mas você notou que tinha umas pessoas do seu lado que ficavam assim. Parece um boneco de Olinda. não tem expressão veio para a igreja mas não tem entusiasmo não tem alegria no coração é só um processo religioso característica de cristãos que não leem a bíblia não participam do louvor com entusiasmo em uma discussão em um momento de pregação do evangelho não tem argumento bíblico em sua vida são crentes rasos porque não leem a Bíblia a sua fé não é edificada a sua fé não é crescida ele não lê a Bíblia A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu leio a Bíblia em voz alta. Eu leio, eu leio. Eu então coloco o leitor automático e eu fico repetindo junto com ele. Porque a Bíblia diz que é abençoado. É abençoado aquele que lê e bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. A vida dessa pessoa está em um declínio espiritual essa pessoa perde o sabor o paladar pelas coisas de Deus e por último a sede pela própria palavra de Deus a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3 o apóstolo Paulo diz assim que a palavra de Deus habite em vós abundantemente essa é a orientação de Deus para aqueles que servem a Jesus, que a palavra de Deus habite em mim e em você abundantemente, agora quais são as características de pessoas que leem a Bíblia, primeiro, não andam segundo o conselho do ímpio, quando eles têm que tomar decisões, quando eles estão vivendo alguma circunstância que precisam de uma orientação, eles não procuram nos ímpios a orientação, não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, é o salmo de número 1, bem-aventurado o homem, o varão que não anda segundo o conselho do ímpio não se detém no caminho dos pecadores não se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite, aleluia o salmo de número 84 o salmista cheio, inspirado por Deus, ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. Uma pessoa que tem intimidade, que tem relacionamento com Deus, a sua vida é uma adoração constante. Louvado seja o nome do Senhor. Ele medita na palavra de Deus. Ele não vem cumprir um processo religioso. Ele tem prazer, ele tem alegria. O Salmo de número 119 Diz assim, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Qual é o assunto que está no centro da sua conversa? Quando você se reúne para conversar, seja na sua casa, seja em um grupo de WhatsApp, seja em qualquer dia ou situação, qual é o assunto principal da sua conversa? Facebook? Política, futebol, carros. Irmãos, nós precisamos voltar às raízes. Voltar às raízes significa esperar o avivamento de Deus pela Bíblia, pela palavra de Deus. Enquanto não houver uma decisão de cada um de nós, de buscarmos este avivamento, através da Bíblia, da leitura e do cumprimento da sua palavra, irmãos, esse avivamento não virá, avivamento é resultado de uma decisão, de abrir maior espaço para Deus, abrir maior espaço para a sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, sabe queridos, eu temo que esteja surgindo, e quem sabe já surgiu uma geração que não conhece o poder de Deus. O poder de Deus não é ficar rodando, deixa o menino rodar, isso não é poder de Deus não, isso é meninismo. Isso não é meninismo. Isso é, isso é pentecostalismo segundo a ideia neo pentecostal raiz não faz isso não, irmão eu sou pentecostal raiz eu nasci na década de 60 tive a graça e a oportunidade de ver derramamentos de Deus e quando uma pessoa caía no chão debaixo do poder de Deus a vida dela era transformada ninguém ficava caindo dentro da igreja por cair não se caía, a gente orava, repreendia Satanás e a pessoa levantava transformado. Tive a oportunidade de ver muitos movimentos de derramamento de Deus na década de 60, ainda quando eu era um infante, na década de 70, 80, 90. Período de grande avivamento no Brasil. E gente cheia do Espírito Santo não ficava rodando não, mas o negócio deixa o menino rodar. Gente cheia do Espírito Santo ia para a praça pregar o Evangelho. Gente cheia do Espírito Santo ia para a zona de Baixo Meretriz pregar o Evangelho para as prostitutas. Gente cheia do Espírito Santo ia para o presídio lá na Papuda em Brasília dezenas de jovens apaixonados por Jesus pregando o evangelho para presos levando o evangelho para as pessoas que estavam na torre de televisão havia um um shopping e ainda há esse shopping em Brasília um shopping eu acho que era Venâncio 2000 se eu não estou enganado o nome do shopping Conique, obrigado todos os sábados à noite Sextas-feiras, se reunia ali uma quantidade de pessoas envolvidas com homossexualismo, prostituição. Nós juntávamos 15, 20 jovens, 18, 17, 18, 20 anos, comprometidos com a causa do evangelho. Orava, jejuava e nós saímos da igreja, depois de um período de oração, às 22 horas, e íamos lá para dentro, lá para dentro do processo de perdição, com um violão, sentávamos em uma mesa, começávamos a tocar, hinos da harpa cristã, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus, e daqui a pouquinho, chega um, chega outro, e as pessoas iam chegando, pessoas vestidas, travestidas, pintadas, homens que pareciam mulheres e mulheres que pareciam homens iam chegando e todos chorando e começavam a dizer olha, eu era crente a minha mãe era dessa igreja a minha avó era dessa igreja que nós orávamos e elas eram convertidas e transformadas pelo poder do evangelho irmão, isso é cheio do Espírito Santo não é ficar rodando ai, com o mal que fazer Parece que a gente quer mostrar que, que tem. E aí fica nessa demonstração carnal de que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a gente sabe. Não precisa faixa, não precisa camisa escrita. Eu tenho o Espírito Santo. É só você chegar. É que nem gente educada. Quando você chega perto de uma pessoa educada, você sabe que ele é educado. Você não precisa, ele não precisa anunciar. Olha, eu sou muito educado. Não. Quando você o cumprimenta, ele olha para você você disse assim, esse homem educado essa moça, que moça educada que, sabe por quê? porque é algo que está aqui dentro, inerente você está entendendo? aleluia quem tem o Espírito Santo não precisa sair falando que tem o diabo sabe você sabe que você tem Deus sabe que você tem e quando você sai para evangelizar o inimigo sabe que você tem as pessoas que passarem pelo seu caminho saberão que você é cheio de Deus Era um tempo de colheita. Samar reuniu seus amigos para a colheita de lentilhas. Eu já tive a oportunidade de participar de festas assim, onde as pessoas estavam comemorando. Culto de ação de graça, porque Deus havia abençoado. Você já, já passou assim? Você já frequentou a casa de alguém que estava grato a Deus? oferece um culto, chama aquele mundo de gente para a casa dele, e faz um festão na casa dos irmãos, eu estou grato a Deus, porque ele fez um milagre irmãos, eu já frequentei muitas reuniões assim saudosa lembrança foi isso que o Samar fez a colheita tinha sido uma bênção ele estava tão feliz, ele fez uma festa irmão. Aleluia. uma festa de celebração ao Senhor pela bênção da colheita. Como é que é isso, Samar? O Eterno nos abençoou. Eu semeei e ele fez brotar 30 por 100, 60 por 100 e 100 por 100. Foi uma bênção a colheita. O Eterno me abençoou, me ajudou. O suor do meu rosto foi recompensado. Então, bom, irmãos, quando a gente trabalha o mês todo, E o dinheiro vem para a nossa mão e a gente é grato a Deus. Não é muito, mas o que chega na sua mão, você fica feliz e você quer agradecer a Deus. Foi isso que nós fizemos hoje aqui a pouco. Nós agradecemos a Deus, entregando os nossos dízimos, oferecendo a Ele nosso culto, porque Ele tem cuidado de nós. Era isso que o Samar estava fazendo. Mas eu penso também que o Samar estava fazendo planos, como todos nós fazemos. Imagine uma colheita como aquela, abençoada, ele começou a sonhar. Eu vou pegar uma parte dessa do dinheiro que eu ganhar com essa colheita e eu vou eu vou pegar uma parte vou guardar como semente, né? A outra parte eu vou me alimentar e vou alimentar outras pessoas. A terceira parte eu vou vender e com isso gerar condição para minha sobrevivência e a sobrevivência da minha família. Mas aí de repente, alguém veio correndo e avisou. Samar, nós vimos um, um grupo dos exércitos filisteus. Eles estão, eles estão entrando pela, pelo canto da sua colheita. E eles estão com o olho grande na sua colheita. Eles querem roubar aquilo que Deus lhe deu. Eles querem tirar aquilo que Deus lhe deu. E aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O filisteu aqui, irmãos, ele representa o um inimigo que quer destruir a bênção de Deus, que quer roubar aquilo que Deus nos deu através do nosso trabalho, do nosso suor. E aí acontece algo fenomenal. A Bíblia diz, nesses poucos, poucas palavras, nesse relato que temos aqui, que o exército de Israel já havia fugido. Samás estava só. Não havia como. Esperar a defesa, a defesa do exército. O texto bíblico diz que quando os filisteus vieram, enfrentaram os exércitos de Israel e eles fugiram. E agora? Eles estavam com liberdade, eles iam invadir aquele campo de lentilhas que pertencia a Samar. E aí o que me chamou a atenção nesse texto é que Samar não se esconde dentro de casa. Ele pega a sua espada e vai para o meio do campo, irmãos, com a espada na mão. <risos> e o texto diz assim: Mas Samar tomou posição no meio da plantação. Isso aqui me chamou a atenção. Samar não se esconde. Samar não corre. Essa lentilha é minha. Esse campo foi o Senhor que me deu. Aqui está o fruto do trabalho, da bênção do Senhor sobre a minha vida e a vida da minha família. E filisteu nenhum vai tirar essas lentilhas da minha mão. E ele pega a espada e vai para o meio da plantação. E eu fico pensando assim, sabe, irmãos? Ele coloca um limite. Sabe aquele limite imaginário? Que a gente fica pensando assim, olha se o filisteu passar daquela linha, eles vão conhecer o poder da espada de Samar. Ele estabeleceu um limite para a ação dos filisteus. E aí eu, eu peguei esse texto e comecei a tentar aplicar na minha vida. Nós somos atacados constantemente, não pelos filisteus, mas pelas tentações, pelo mundo, pelo próprio poder de Satanás. Será que nós não poderíamos fazer como fez chamar, tomar posição não, porque às vezes eu olho alguns cristãos e eu penso que eles pensam que estão no jardim do Éden que estão no paraíso pela estrada fora eu vou caminhar, sabe irmãos só mesmo o chapeuzinho vermelho, aquela louca que entra numa floresta onde tem um lobo e sai cantando como se nunca te não acontecesse nada, como se ela estivesse num parque de diversões. Uma louca de uma menina que ainda é desobediente, porque a mãe na história de menina não vai para a floresta, porque tem um lobo e a miserável e vai para a floresta. E aí eu vejo alguns cristãos que são assim, que eles ficam meio quem sabe, com a síndrome do chapeuzinho vermelho, O lobo é mau. O lobo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer acabar com você. A história do chapeuzinho vermelho é engraçadinha, mas ó, já acabou. E a gente já entendeu que aquela menina é desobediente. E desobediente entra pelo cano, e entrou mesmo. Mas você é uma pessoa de Deus. E o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te alertar. O inimigo está querendo roubar a tua bênção, o inimigo está querendo roubar a sua família, o alvo dele é destruir com a sua filha, com o seu filho, com o seu casamento. Se você não tomar posição, ele vai alcançar o seu intento. A Bíblia diz que Samar, quando viu os filisteus, ele tomou posição. Em outras palavras, ele diz: Pode vir quente, que eu estou perdendo. Você está entendendo, irmãos? Estamos em uma guerra, não é brincadeira, estamos em uma luta terrível, se nós não atentarmos, não vigiarmos, seremos roubados de Deus, seremos roubados das bênçãos do Senhor, por falta de atenção, Samá tomou posição, o que que significa isso? Ele colocou limite para a ação dos filisteus, Qualquer filisteu que passar dessa linha Eu vou descer a espada Você também coloca limites Para o pecado na sua vida? Ou você é daqueles crentes que ouve piadas Imorais e ri Fala palavrões E acha que isso é normal Não, mas o que eu falo não é palavrão Conversa piada, rapaz, isso sempre foi palavrão quando eu era pequeno que eu falava isso, que você disse que tem palavrão, minha mãe me puxava a orelha e dizia assim, menino miserável, isso é palavrão? Onde foi que você aprendeu isso? Porque eu nunca ouvi minha mãe nem meu pai falar palavrões. E é, se eu falava alguma coisa que não estava no contexto, a minha orelha e a vara comia. Que conversa é essa? Onde você aprendeu isso? Vai lavar sabão, miserável. Agora crente, não respeita nem o pastor. Vini mestre, tem um, um infeliz falando uma palavra feia do meu lado, olha olho para a cara dele e falo, rapaz, o que é isso? Que linguajar é esse? Não é linguajar de crente, não é linguajar de gente que anda com Deus, aleluia! Fala palavrões, mente que nem sente. Mentiroso, cuidado com a mentira, uma hora dessa você vai lidar com o pai dela. Cuidado. Se anda muito com a filha dele, uma hora desse ele vai se apresentar a você. Porque o pai da mentira é Satanás. É isso que a Bíblia diz. Pastor, a minha mente constantemente está sendo atacada por pensamentos impuros. O que eu faço? Eu também. Constantemente. Às vezes eu estou envolvido em um processo e de repente eu sou atacado por um pensamento nojento. E aí o que, é que eu faço? Dou linha na pipa? Fico imaginando, deixando o pensamento dominar o meu. Não, eu corto no nome, no sangue de Jesus. Eu não posso impedir que um pássaro suje a minha cabeça, mas ele não vai fazer ninho nela, não. Eu repreendo o pensamento em nome de Jesus. Não foram poucas as vezes que eu comecei a cantar pelo sangue, pelo sangue. Sangue, somos redimidos sim, Pelo sangue Carmes e do nada A pessoa olha para mim e assim, diz o que, é que foi É ataque do inimigo, estou resistindo é. Aleluia Não dê vazão a esse pensamento Clame pelo poder Do sangue de Jesus Comece a cantar um hino de adoração Que esse pensamento vai embora Tem umas musiquinhas, pastor, que às vezes entram na nossa cabeça. Eu não ando ouvindo rádio, mas eu eu ouço às vezes, obrigado. Eu me lembro que eu morava num apartamento, em um determinado lugar aqui que eu vou omitir o nome, mas tinha um boteco na frente assim. E nessa época fazia sucesso uma música chamada Adocica. O miserável colocava a música de manhã, a mesma. Ficava rodando a mesma música o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Aí um dia eu estou no banheiro e estou assoviando a docica. Aí a Isabel falou: opa! Que maravilha esse louvor! Aí eu falei assim: Ah meu Deus! Está aqui na minha cabeça. Comecei a clamar o nome de Jesus. Que mané a docica? Que conversa é essa? Umas músicas que entram na sua cabeça e fica ali. E aí eu aprendi, eu rebato com outra. Eu começo a cantar outro hino. Começo a cantar um louvor. E aí, o poder da palavra contido no louvor. O poder do sangue. E a música vai embora. E aquela tentação é vencida. Faça um propósito com Deus. Que você vai colocar freio na sua boca. Faça um propósito com Deus, que você vai colocar limite nas suas palavras. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Sabe por que você fala essas mentiras? Que você fala palavrões? Porque o seu coração está cheio. Começa a encher o seu coração com a palavra. Começa a encher o seu coração com adoração, com louvor. E a hora que você abrir a sua boca, vai sair coisa boa. Vai sair cheiro suave. Vai sair louvor e adoração. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aleluia! Crentes que vivem embaladas crentes que fumam, Crentes que bebem, bebe cerveja, são adeptos de beber vinho. Não, pastor, mas qual é o problema de beber vinho? Nenhum. Só que você fica preso a ele. Não, pastor, pode deixar que eu não fico. É, tenta ficar sem essa semana, então. Já que ele não te prende. Então fica essa semana sem o vinho fica essa semana sem a cerveja não faça isso por minha causa não faça isso como culto de adoração a Deus tente você vai descobrir que você está preso, mas há poder no nome de Jesus para quebrar essa cadeia para libertar-nos de todo o processo de vício gente que frequenta motel e depois vem para cá para a igreja buscar avivamento sabe quando é que vai vir avivamento? nunca meu filho porque vivamente não vem gente que usa o sexo da maneira como você está usando o sexo é algo sagrado o sexo é para o casamento é isso que a Bíblia nos ensina eu e você, nós precisamos entender isso que Deus separou esta coisa maravilhosa chamada sexo para o casamento, para você e sua esposa para você e o seu marido e não o marido da outra e não o esposo da outra as igrejas de Jesus precisam colocar um limite para o pecado mentiras fofocas invejas, adultérios murmurações coloque limite no seu namoro, que negócio é esse de namoro, você passando a mão na namorada toda, que conversa é essa, isso namoro de crente meu filho isso é namoro de ímpio namoro de crente tem respeito como é que você fez, pastor, eu fugia, corria pedia misericórdia a Deus primeiro eu gostava de Isabel, é bonita que só, a primavera a coisa que eu mais queria agarrar ela mas aí nesse dia que eu estava com muita vontade de agarrar ela eu não ia lá a Bíblia não diz para me enfrentar, a Bíblia diz foge foge é o único momento que a Bíblia diz para você fugir. O resto, ela diz, fica tá firme. Mas, nesse caso aí, ela diz, foge. Não dá uma de machão, não foge. Ah, não vou aí hoje, não. Ah, que, 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 que é, não estou muito bem, não. Estava bem demais. Ruendo, pé de cabelo em casa. Porque eu fui criado no Evangelho, sabe, irmãos? Eu não vivi em motel. Eu não tinha experiência com mulher nenhuma. E a Isabel foi a minha primeira esposa. E é o meu amor da minha vida. E eu não queria fazer isso só por mim, não, sabe, irmão? Eu queria respeitá-la. Porque ela é uma serva de Deus. E quando o fogo pega de lá e o fogo pega daqui, como é que vai ser? Por isso que eu tomei algumas atitudes que algumas pessoas às vezes não entendiam no meu período de namoro, raríssimas vezes eu sentava perto da Isabel, primeiro que não dava, eu estava sempre no púlpito, eu estava sempre envolvido com o culto, dirigindo o culto, envolvido com, com atividades da reunião da, de louvor a Deus, eu não me lembro de uma vez ter sentado com você do seu lado, no culto, eu não fiquei menos apaixonado por isso, meus irmãos, mas esse negócio de ficar junto roçando, você está entendendo? E passa a perna aqui, e passa a mão ali, meu filho, Mas brincadeira não. Não não tem jeito. Vai dar errado. Se não der, tem alguma coisa errada com você. A gente vai ter que orar. Estou certo ou não estou, Jô? Não é pastor? O cara fica muito colado, e beija e abraça. E não acontece nada. Tem que orar, meu irmão. Porque o normal é para acontecer. E porque eu sei disso, a gente foge a gente faz um namoro bíblico e a gente guarda as carícias e tudo mais para a lua de mel eu tenho uma vida toda para viver com ela e eu não vou estragar tudo dois meses, três meses, um ano antes sabe irmãos isso é sabedoria de Deus e eu só consegui vencer por causa da misericórdia de Deus que se dependesse de mim, meu irmão eu tinha sido um horror eu tinha sido um escândalo Mas o Senhor teve misericórdia. E os pastores me deram os conselhos bons. E eu obedeci, aleluia. E a minha mãe me deu alguns conselhos bons. E eu obedeci, aleluia. E eu consegui. E quando eu me casei, na minha primeira noite, eu me ajoelhei com a minha esposa e disse, Senhor, me ajuda a fazer a Isabel feliz, aleluia. E eu vou completar 37 anos de casado. E a sua graça, a sua misericórdia, aleluia, tem estado sobre a minha vida e a vida dela. E não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom, aleluia. Sabá colocou o limite, Sabá pegou a espada e delimitou. limitou. Filisteu não passa daqui. Samã limitou o espaço e começou a lutar porque não é só limitar os filisteus vieram contra ele e ele começou a lutar aleluia irmãos, a vida do crente é uma luta para não se deixar dominar pelo pecado pelas tentações aleluia, eu luto o tempo todo ainda hoje eu oro pedindo misericórdia a Deus, Senhor, põe um guarda na minha boca, guarda-me de pecar contra a minha esposa, contra a minha minha família, guarda-me de pecar contra a igreja, guarda-me de pecar contra os pastores, contra os irmãos, e a minha oração, irmãos, aleluia, e você está conseguindo, pastor, o Senhor está me sustentando, o braço dele está sobre a minha vida, eu estou de pé porque ele está me segurando, e se ele está me segurando, ele vai segurar você, porque eu não sou melhor do que você, aleluia, oh, aleluia, Samás está lutando sozinho, ninguém vem ajudar, ele tem um exército, mas o exército foi embora, fugiu, finalmente, depois de lutar ele vence, ele vence a luta, tem filhos esteu caído para tudo quanto é lado, ele está todo sujo de sangue, está com a espada na mão, seus amigos que estavam escondidos lá dentro da casa, que fugiram, chegaram assim meio desconfiados, e foram se aproximando do Samar, e eu fico imaginando, uh, Samar, você está bem? Você conseguiu, né Samar? E ele olha assim miserável, por que você que não veio me ajudar? Mas Samar está feliz, porque ele defendeu o seu campo. Nós estamos precisando que Deus levante homens aqui, mulheres, que tenham esse mesmo espírito de Samar. Não vou perder a minha família, não vou perder as minhas filhas, não vou perder os meus filhos, eu vou lutar e eu vou vencer em nome de Jesus. Nós precisamos de gente com a disposição de Samar que não permitiu que os filisteus entrassem no seu campo e lhe roubasse a colheita, o fruto da bênção de Deus na sua vida. Aleluia. Irmãos, o feito de Samar foi de uma tal notoriedade que o rei ficou sabendo. Como é que você sabe que o rei ficou sabendo? Porque o rei denomina Samar como um dos seus valentes. E para ele denominar Samar como um dos seus valentes, ele ficou sabendo da história. Alguém foi lá e contou, Davi. Você já ouviu falar em um tal de Samar? Não, quem é? Que homem valente. Contaram a história para Davi. O coração de Davi ficou inflamado, porque ele lembrou-se que também ele foi usado por Deus para libertar Israel da tirania dos filisteus. E ele falou: Eu, eu quero conhecer esse moço, me traz o Samar, eu quero conhecê-lo. E levaram o Samar, eu penso que levaram o Samar à presença de Davi. E quando Davi olha para o Samar, ele se identifica com ele. Porque ele também já sentiu o mesmo poder, ele já sentiu a mesma autoridade. Embora seja um rei envelhecido e cansado, ele olha para Samar e diz esse homem, esse homem tem o Espírito Santo, eu sei o que é isso, eu já senti o que ele sentiu. Aleluia! nós estamos precisando de gente assim em Campo Grande, gente que vire a página, que não fique preso a processos malignos, de falta de perdão, gente que adore e ame a Jesus, como principal, a maior coisa da sua vida, e que queira servi-lo com integridade, e com coração, aleluia, Samá passa a fazer parte do grupo de homens, chamado valentes de Davi eu sei que Deus tem valentes aqui eu quero no nome de Jesus desafiar você que quem sabe esteja nos ouvindo através da internet você que veio aqui esta noite, não veio à toa Deus tem um propósito na sua vida e não é um propósito de derrota presta atenção o inimigo está minando a sua vida, está minando a sua família Você precisa de Deus. Você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida. Tome uma decisão hoje de não permitir com os inimigos de Deus tome conta daquilo que é seu, daquilo que Deus te deu. Eu me recordo de Moisés diante de Faraó, a maior autoridade do Egito. Não era só uma autoridade física. O Faraó se autotitulava um Deus. O faraó disse para Moisés, o que tu queres? O que tu viesse fazer aqui? Eu vim aqui porque o Deus do céu, o poderoso eu sou, mandou que tu liberasse, ou que tu venhas liberar o povo para adorar no deserto. Esse processo já vinha se enrolando, e o cara amolecia o coração e endurecia. E eles estavam nos momentos finais desse processo, dessa história. E o faraó disse, tá bom, eu vou deixar vocês irem, mas olha, deixa as crianças. Para que levar criança? Criança dá trabalho. Criança perturba, vocês vão fazer culto, elas vão ficar chorando na hora do culto. Elas vão ficar com fome, elas vão dar trabalho. Não traz, não leva criança não, deixa as crianças aqui. Sabe o que é que o Moisés diz? Não vai ficar uma unha. Nós iremos, nós, os nossos velhos, as nossas crianças, o nosso gado, os nossos cabritos, nós iremos todos, todos, não abrimos mão, iremos todos adorar a Deus no deserto. Sabe, irmãos, eu estou orando a Deus para Deus levantar homens como Moisés, homens como Samar, que não desistam, mulheres como Espírito de Deus, que não desistam dos seus filhos, que não desistam dos seus casamentos. Mas que ore, que vá para o joelho, que busque ao Senhor, porque sabe que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quantos aqui estão com seus filhos, quem sabe, presos às drogas, presos à prostituição, presos a todo tipo de circunstância contrária, afastado de Deus, faz o propósito do Senhor, me dá o um Espírito de Samar, me dá autoridade de samar, faça, coloque uma posição diante da tua casa de buscar a Deus, de fazer a tua casa um altar, e olha, e você vai ver, que não vai demorar muito, porque Jesus tem pressa, ele está voltando, você vai ver seu marido convertido, você vai ver seus filhos convertidos, você vai ver sua nora, a sua sogra, ah, você vai ver os processos familiares da sua casa, acontecerem de forma abençoadora, porque Deus vai responder você, e você vai poder cantar o o cântico da vitória amém? eu quero orar por você esta noite eu vou pedir ao pastor querido que venha até aqui por favor orar juntamente com a igreja estende a sua mão para cá
1: Senhor meu Deus e meu Pai Tu conhece as nossas vidas Senhor Tu sabe das nossas limitações das nossas fraquezas das nossas falhas mas o Senhor é aquele que tem nos dado bênçãos, Senhor, celestiais sem medidas. Mas com o passar do tempo, Senhor, algumas coisas vão se perdendo. Sem que a gente perceba que o inimigo ele vai ganhando território, ele vai invadindo, ele vai entrando. E nós. Muitas vezes vamos dando essa legalidade, sem perceber. Deixemos com que algumas coisas entrem no nosso coração. Senhor, e elas vão deixando com que a nossa vida fique enferma, espiritualmente. A nossa vida conjugal, profissional, espiritual... E aí, Senhor, quando nós percebemos Estamos, como Samar, no meio do campo Num território que já foi do nosso domínio Então, Senhor, nós precisamos tomar uma posição no nome de Jesus. Para que esse quadro seja totalmente transformado no Pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Senhor, essa é a noite de um novo posicionamento na área da nossa vida aonde o teu Espírito Santo falou com cada um de nós aqui nessa noite nós já entendemos nós já percebemos nós somos inteligentes porque o Senhor nos deu uma mente com essa capacidade de entender as coisas e quando o teu Espírito Santo fala conosco, nós precisamos obedecer Amém, Jesus. No nome do Senhor Jesus Levanta, Senhor No meio da tua igreja Pessoas cheias do teu Espírito Santo Aleluia. Espírito de coragem Aleluia. De intrepidez aleluia, que venha lutar e não desistir e aonde colocar a planta dos seus pés, que sejamos uma bênção para a glória do teu santo nome ajuda no Senhor nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus